0: Me cago no demo, Dan Jones. Capítulo 11 Mentre a cámara oculta seguía oculta, a outra pequena cousa que non me deixaba dormir era ter metido o trasno nunha bolsa. E comecei a darlle voltas a buscarlle un fogar, un de verdade. Busquei por toda a rede información sobre trasnos. Atopei pirateados algúns dos estudios de Igor, e a verdade é que me pareceu todo unha solente e trapallada. Non tiñan ni idea do que falaban, o único o que eu lle daba validez era as traduznos dos textos antigos. Era de supoñer que, noutros tempos, cando había menos xente no mundo, menos mecánica e menos contaminación, as criaturas do mundo campaban tranquilamente unhas mezcladas que outras. Claro que tamén podían ser o resultado de algún aseta alucinóxena. Conos días máis sobre o calendario, a cámara oculta deixou de preocuparme e para manter a alerta a miña paranoia, comecei a sentir que me seguía. Conteillo a vego e partíase de risa, ainda sabendo todo o que pasara, doulle a risa. Non porque pensara que toleara e comezaba a ver eh, os semáforos como paparachi. senón porque me cría unha famosa acosada por sair unha vez na televisión. Pero non me enganaba. Tres días despois desa conversa na Praza de Lugo, unha muller agarrou polo brazo e tirou de min ata un apartado. Conhecente pola televisión, ti si non me coñeces? Preguntou a muller. Non, desculpe. Todas as famosas dicían que a xente que as vía por a tele pensaba que elas tamén as vián. Eu son a que che levou a leveira. Dixo en baixo como avergoñada. Ah, vale. Dixen caindo da burra, sen saber que me ia pedir aquela buller, porque na entonación non lle adivinei a intención. Non sei se queres que che a devolva, preguntou. Cando lle dixen que non, respirou aliviada. Dixo que non entendera o do trasno e que de todas maneiras marchaba. Así que agora vivían moi tranquilos e a niveira funcionaba de maravilla. Podían mercar peixe, que a que tiñan antes non valía un peso. Nós non queríamos montar tanto escándalo, pero os veciños viñan ver que pasaba e cando vian a festa contabanle a todos. Logo o fixeron para vir a sudar cando unha ten unha necesidade non un apuran tanto. Dixo... Tamén me contou que os rapaces de enfronte nos gravaran entrando no seu piso. E que a partir dese día non volverante a ter problemas, máis que os de con algunha xente pola rúa. Que se fora quitarllo demo que mo agradecía. Non lle disen nin que sí, nin que no. Non quería dicir algo que poidese ser empregado na miña contra. "Bueno, muller, que outra cousa ias facer? Nós que roubar non temos, e nada non nos faltou", dixo cando se despedía. Pareciome que nos miraban Porque nós non temos xaróns finos nin nada, dixo a bella con retranca. que o di? Preguntoulle algúen por algún xarón caro, ou? Interrobei. Veo ese da televisión o bello que ten moitos aires, que pensa que ten moita educación, dixo a tipa, gravando o personaxe. Que lle deron xarón de salgaderos, que dis que tiña o demo dentro. Entrou sem permiso á nosa casa, xa era de Tócame Roque, entre toda a veciñanza. Non marchou moi contento, Non sabía se chamar a Bego e contarlle que pensaba que lois delle contara a Igor que unlle contara a él que o dedo estaba nun xarón de salgaderos ou se quedara cas ganas para evitar que se volvera a rir de min. Ois, oh, que o teu amigo ese da universidade veu-me preguntar como era o xarón de achar a moro o Dixo Bego. Toni non me deixou contestarlle. Dixome que non volvere a falar do tema con ninguén que a ver se ia mostrar un desgusto.
1: Fixaxes ben,
0: Eu dixen yo do xarón porque tiña medo de que me acusasen de roubar un demo, tal como estaban as cousas, dixen. Conten da bella na praza e desta vez non riu, incluso foi ela a que suxeriu que algo raro estaba pasando. Que o tal Lois non estaba tan humilde como outro día. No Facebook tiña unhas cinco mensaxes dele, o primeiro falando de cousas cotiáns e despois a saco para sustraer información sobre o condenado demo pero non lle debiu parecer abondo que o tiña esperando por min diante da porta cando cheguei a casa Mira, que vellos non teñen ningún xerón de salgaderos, dixo Lois Igual non era de salgaderos, tiña de buxos azuis, respondín Hai algún motivo polo que me teñas que mentir sobre onde me teche lo debo? preguntou Hai algún motivo polo que teñas tanto interese en saber onde está o demo. preguntei Lois calou Claro que había Eu vou entrando, ti tisa, mellor que marches, dixe. Ainda che devo unha cea, dixo Lois. Non creas que esquezo, aclareille. Aí non mentín, xa o esquecera, foran moitas emocións xuntas. Eu, que levaba unha vida tranquila. Igual non tanto, pero outro xeito. Que non ti non si, preguntou Lois. O que? O xarón? Non, non trouxen xarón ningún, dixen. Pero tanto o dixen como o confesei, e tive sorte de que lois non estivera atento, porque ao preguntar o que, xa deia entender que algo tiña. Oviso me pareciu. Porén, el macho e a min axudoume a tomar unha decisión sobre o destino definitivo do trasno. Era unha criatura da fraga, pois a fraga. E aínda que no blog do Demo Jones dicía que era un trasnado fogar, eu ía íao levar a fraga, a do Elmer, que era a máis bonita que coñecía, a única realidade. Estimera en Verdes unha vez, pero había demasiados pescadores neuróticos queixándose de que lle se enredaba os cebos. No Elmer había un mosteiro un museo así que de aborrirse polo monte adiante, sempre tería o refugio. Se un trasnado para o camiño caro na casa. Tiña que saber, houve un tempo no que non había casa de Demodan Jones, quero dicir, seguramente o trasno era máis bello que a casa. Non fun de verano, bueno, sí que fun de verano, pero había tal cantidad de xente que non dei disimulado para meterme por un carreiro e esconxurar a bolsa da compra. Iso, xunto com medo que me daba meterme monte arriba e que me violase un daqueles turistas oxigenados. Remataba outubro e as pollas amarelas alfombraban as cunetas da estrada a frango. Parei no merendeiro, que hai despois a primeira ponte, aparqué a carón do outro coche que debía ser dunha parella que camiñaba pola beira do río. Nun primeiro intento, fun pola corredoida. Creí que sería máis cómodo, menos enlamado, pero asomei o fociño polo monte e non me parecía dabondo para o meu trasno. Ainda así, cheguei a Torremate, subín a costa do mosteiro e dei voltas de redor. Seguíase sen convencerme, así que baixei por onde vir a subir a parella que chegara cando a mí. Admito que foi un cobarde. O sitio pareciou maravilloso en cando o paso entre a rochas se foi facendo estreito. Senté a carón demasiado preto da auga tendo en conta o cartel branco de letras vermellas que ameazaba con que o nivel da auga podía subir de improviso. Estrequei a bolsa e lima en alto seis veces. Escoitaba monte adiante. E se for nai, tería aquela mesma sensación cando os fillos marchan da casa, entre tristura e alegría, É unha terrura, e... ¡Ah! na orella. Unha dúbida faltou no instante. Supoñía porque así no explicaran que o trasno se apegaba a un sitio, e se en realidade se apegaba a persoa que o esconxuraba. A alegría tenra transformouse en pánico. Tanta cerimonia para nada. Hi, 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 ría a monte arriba. Tranquiliceirme. E ti que ves? Preguntou unha rapaza pequena con pinta detrás na vestida cunhas roupas fantásticas e cunha flor no sombreiro. Non sei se é simpartimente faisca, será unha turista, non ves? Dixo outra pola esquerda sin alando os meus zapatos. Claro, ademais interesante é saber quen é el. Dixo outra máis que apareceu a carón da primeira. Asostei-me, nesa si que pensei que toleara de vez. Si, sí, si, sí, quen é, quen é? Revolteaba tal Faísca. A que estaba á miña dereita doulle unha empurrón e Faísca escorriou chegando a alga. Venga! Verou Faísca. Xesta dañoui! Quen é, quen é? Preguntou Xesta sinarando detrás de min. Mirei e vi. Vino que debía ser o Demolan Jones. Pero non parecía un deno, tiña a mesma cara de simpático que hasta as niñas aquelas, cunsollos vivos e un sorriso pícaro. A roupa non era tan bonita nin comparación. <ríe> Sorriu tapando a boca camán. É o demo Dan Jones, dixe facéndolle unha cena para que se achegase aínda que non o fixo. Non há, non é un deno, dixo o faísca. É un trarno. ¿Déan Preguntou xesta como pensando en algo. É un Indian Jones. É vano levar outra vez? Preguntou Pinga con voz de pena. Non, trouxe non para deixalo aquí. Parecen un bo sitio, dixen. Si! ¡Sí! Dixeron as tres á vez. É se si naríamos che aldea, pero non podemos, dixo Faisca, Non, non podemos, dixo Pinga. Non, dixo Xesta. O demo de un Jones non se atrevía a vir onda nos, pero tampouco fuxía.